0: радио кп это самые осведомленные эксперты я слушаю радио кп и тебе рекомендую эдвард чесноков
1: отдельная тема. Здравствуйте, друзья! Мы героически продолжаем сражаться с главными угрозами современности – национализмом и гомофобией. И сейчас я жестко-жестко раскритикую судей. Конечно, судей Олимпиады. Ведь когда некого критиковать, мы, подобно плохим таксистам, говорим о плохих судьях. Вот и я присоединюсь к тем, кто разносит их в дребезги. Вот была Виталина Бацарашкина, жительница Симферополя, в миру тренер Росгвардии, которая выступала на Олимпиаде по стрельбе из пневматического пистолета, и буквально в последнюю минуту она вколотила просто в яблочко пульку, но электронный автомат сломался и показал, что ну он не видит ее выстрел, и вот эти вот судьи, эти плохие, злобные, русофобствующие, продажные судьи засчитали этот выстрел, который автомат не засчитал, и дали Виталине и, кстати, крымчанке, золотую медаль, она первую золотую медаль завоевала среди нашей команды, которая непонятно как сейчас называется. Вот такие вот злобные продажные судьи. Давайте их законцелим, конечно же. И после этого я с чувством глубокого облегчения перехожу ко внутренней политике. Отъезд, я вот все время, честно скажу, не знаю, как просклонять это имя собственное. В общем, Любовь Соболь уехала за границу. Говорят, что через Стамбул как-то и практически русская эминистрация Миграция, вырвавшаяся из Керчи и Новороссийска в 1920 году. на Русский исход через Константинополь. И вот Любовь Соболь. И разберемся мы с этим, позвонив Георгию Федорову, политологу, президенту Центра социальных и политических исследований «Аспект». Георгий Владимирович, ну у нас, возможно, немногие ресурсители вообще знают, а кто это? Любовь Соболь.
2: Ну, добрый день. Любовь да, это одна из, из основных соратниц Алексея Навального, одна из ключевых фигур э, организации под названием ФБК, которая сейчас признана там, экстремистскими. Вот, и, соответственно, человек, который фактически стал после наверное, Алексея Навального вторым по значимости и влиянию в либеральной оппозиции и внутри команды Навального человека может быть, еще вместе с Миловым Владимиром, который тоже эмигрировал.
1: Да, но тут вопрос же очень тонкий. Вот я смотрю, и ну, людей людей за меньшее не пускают. То есть, если у тебя там 10 тысяч накоплено, например, по алиментам, то тебя не выпустят из-за границы. Я лично был свидетелем такого рода запрета выезда, когда, представляете, едем мы на микроавтобусе из Калининграда в Берлин, и человека ехавшего рядом со мной, просто снимают, а он и сам не знал. Но ведь у госпожи Соболь, у нее был там огромный долг по иску господина Пригожина, если мне не изменит память, которая она проиграла благополучно. Она, у нее был крайне неясный статус по так называемому санитарному делу. Ей там хотели присудить ограничения определенных действий на длительный срок. И как же так получилось, что при всем при том она совершенно спокойная, насадиться на самолет и улетает
2: ну надо понимать что когда так скажем государство хочет взыскать налоги она не хочет чтобы человек вылетал здесь я думаю что это такая стратегическая линия государства по отпусканию нервов несистемных за рубеж. Это то же самое же произошло и с Дмитрием Гудковым, который фактически сказал, что ему намекнули, ну не знаю, там намекали-намекали, но тем не менее тоже дали выехать за рубеж. Исходя из этого, я думаю, что это такая же концепция нашего ну, политического руководства или блока, или силового блока, который таким образом так скажем удаляет или разрешает уезжать радикальным оппозиционерам, чтобы они находились не здесь, а, так скажем, где-то за рубежом, потому что всем понятно, что когда человек находится долгое время за рубежом, это можно вспомнить и Ходорковского, и, соответственно, Каспарова, то рано или поздно влияние на внутриполитический блок он теряет. Это, кстати, можно вспомнить и с белыми мигрантами, которые Уезжали тоже за рубеж, а потом через определенный момент они теряли связь внутри страны. И в этом отношении, я думаю, что здесь концепция именно у, ну, политического руководства страны именно такая. То есть им дают
1: выезжать. Ну, и, кстати, вот вы правильно сказали про белые мигрантов, они же уезжали, они действительно были симпатичнейшие люди, и мы им симпатизируем, но они искренне верили там, что вот пройдет еще неделя, еще месяц, и большевики рухнут сами собой, то есть они абсолютно не понимали, что реально происходит внутри страны и утратили осознание внутриполитических процессов. И, в общем, поэтому стали очень быстро такими немного комичными персонажами.
2: Ну, надо понимать, во-первых, что, ну, как бы не все белые иммигранты такие симпатичные люди, которые вы, о которых вы говорите. Можно, кстати, посмотреть, почитать э, фильм, э, вернее, книгу Булгакова «Бег», да, так скажем, и можно посмотреть, кто, какие там были люди. Там были совершенно разные, в том числе негодяи, конченные, прошу прощения, которые были повинны в э, убийствах и да. Поэтому не все так, как сказать, радужно. Но то, что касается того, что белая миграция в свое время потеряла влияние, ну, надо понимать, что спецслужбы Советского Союза очень активно работали, и даже, мы помним, в свое время была так называемая операция «Трест», когда под видом для того, чтобы ввести заблуждение белой миграции, фактически здесь сотрудники правоохранительных органов ЧК, они сформировали такую подпольную якобы сеть бело организаций. Соответственно, я думаю, что с отъездом Соболь и других лидеров ФБК и несистемной оппозиции тоже спецслужбы заинтересованы в том, чтобы они отсюда уехали. Еще раз повторюсь, потому что без виза ФСБ, никто не может пересечь границу.
1: Ну, иногда граница бывает просто дырявая. Я бы не стал ни слишком демонизировать не в то же время, а слишком не демонизировать эту контору. И да, вы только что прослушали краткий курс истории того, как в российском политическом поле возник термин «мурзилка». Ну, и теперь-то вот я вот думаю, а чем действительно они теперь будут заниматься? Практически же герои булгаковской пьесы «Бег», написанной примерно 100 к Кстати, лет назад, может быть, создадут несколько новых медиа, новых выпустят пару видео, напишут разоблачение, например, о Вологодской даче Эдварда Чеснокова, я не знаю, вот чем они действительно заниматься-то будут?
2: Ну, надо понимать, что любой э, человек такого уровня и такого, э, так скажем, известности, как Любовь Соболь, это политическая фигура, так или иначе. И, соответственно, я думаю, что они будут заниматься той же самой политической деятельностью, как сейчас, в принципе, занимается и Милов, и... Соответственно, Волков, это те, Ижданов, да, те люди, которые были лидерами вот этого всего движения. Вопрос в том, что там у них уже налажены определенные, там, и у у других коммуникационные возможности внутри страны, и думаю, что они будут какую-то информационную такую свою линию гнуть. Вопрос в том, что с практической точки зрения, там я имею в виду, когда все-таки лидеры оппозиции находятся здесь, они могут сами выходить и показывать примерно какие-то несанкционированные мероприятия. Это раз, Или
1: а... не выходить, призывая Или на них выходить. Уходить. Так тоже бывает. Да, но тут, Да, но тут вопрос в том,
2: что здесь, конечно же, влияние на практические действия, практическую политику, она, конечно,
1: уменьшится. Да, но еще вот у Дмитрия Евгеньевича Голковского, русского философа, есть такой всегда задаваемый вопрос, а откуда деньги? Вот откуда деньги у нашей оппозиции, тому того же Навального, который снимал, ну может быть, не супердорогую, но все же там квартиру за несколько сотен евро, наверное, в день, там, когда они жили на юге Германии, вот откуда у них деньги?
2: Ну, надо понимать, во-первых, что они сами по себе не не бедные люди, да, так скажем, они, если посмотреть по тому, какие э, средства были у ФБК, там, по-моему, где-то там миллиард рублей, да, так сказать, в год, по можно было, они этим распоряжались, то есть, так или иначе, это довольно серьезная сумма, первое. Второе, надо понимать, что у них есть эм, свои подписчики, которые донатят для того, чтобы, скажем, их содержать и для того, чтобы продвигать и какие-то идеи. То есть они выстроили такую систему обратной связи с малыми деньгами.
1: Как модно сейчас говорить экосистему.
2: Ну, я не знаю, как это модно говорить, я говорю о том, что я знаю. Так вот, и третье, надо понимать, что у них есть, э, так скажем, такие вот генеральные спонсоры, которые заинтересованы в их деятельности. Ну, например, никого секрет, что там э, олигарх Зимин, который является одним из создателей в МПЛ-кома, да, так скажем, он проплатил, и, по-моему, даже сам Навальный это не скрывал, он проплатил ему и жилье, и выезд и так далее. И в этом отношении я думаю, что таких олигарх, как внутренних, так и внешних, и таких каких-то крупных бизнесменов, их достаточно для того, чтобы там они не роскошествовали, но какой-то, э, так скажем, уровень жизни им обеспечивать.
1: Не те ли эти не признавшие крым олигархи, на которых намекал господин Лукашенко. Не знаю, буквально минуту у нас остается. И последний вопрос. Раз уж я загрела Беларусь, вот госпожа Тихановская продолжает свой вояж по заграницам, там чуть ли не Байден, ее к ручке допустить, изволил. А вот любовь Эдуардовна Соболь станет ли нашей Тихановской? Увидим ли мы ее, например, поцелуй Брежнева Хонекера, поцелуй Соболь-Смеркель?
2: Ну, я не думаю, что Меркель будет именно там устраивать какой-то поцелуй Соболь. Я могу сказать так, что все-таки статус совершенно разный у Тихановской и у Соболь, потому что часть граждан и часть политических сил признали, что Тихановская выиграла, и для них она является формальным президентом в изгнании. Соболь пока президентские выборы даже формально не выиграла и даже в них не участвовала. Поэтому, скорее всего, как мы знаем, что с Навальным Меркель встречалась. 20 секунд, Георгий Владимирович. Да, а вот Соболь, я думаю, что будет только в составе какой-нибудь группы, возможно.
1: Да, политолог Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Оставайтесь на линии, потому что в следующем блоке мы поговорим о Чечено-Таджикской войне на улицах Москвы. Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема. Радио КПК. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И мы продолжаем наш беспощадный эфир. Кратко расскажу о бесчинствах мигрантах. Например, ужас, ужас. Выходец из Руанды по имени Эммануэль и по фамилии Абайесенга. 40 лет ему. Год назад, в июле 20-го, устроил стрельбу в кафедральном соборе Нанта. Это во Франции. А вот его судили, но поскольку там добрые же люди, да и его, мигранта, жалеть надо. Ему просто разрешили не уезжать из страны, просто быть на свободе, пока идет следствие, вот уже год оно идет. Его приютили в другой церкви, в церкви Сен-Лорен-Сюр-Севра, тоже во Франции. И вот пару дней назад этот Эммануэль Убил местного священника в этой церкви, и возникает вопрос, вот что это такое. Вы знаете, я не знаю, что это такое, и э, если вы думаете, что это только в Европе происходит, да нет, Россия с космической скоростью интегрируется в эту европейскую миграционную ситуацию, потому что буквально несколько дней назад, 6 августа, если мне не изменяет память, все началось в ЖК Одинбург, это в мытищах произошла драка со стрельбой между чеченцами и узбеками. Обе стороны обвиняют в драке другую сторону, что совершенно нормально. В следующем, значит, На следующий день произошла еще одна, еще более мощная драка, уже там около 40 человек участвовало. И, конечно, обстановка накаляется. Вот давайте послушаем, что говорят таджики и узбеки, потому что, да, к таджикам присоединились узбеки в этом противостоянии с чеченцами. Давайте послушаем, что они говорят.
3: Это обращение тех, кто вот этом случай между узбеками и чеченцами было драка и разборка. Мы сегодня вот собрались миром, братья. Не говорите, я много вижу обращения к вашей сторону, что мы не братский народ. Мы все, братья, мирно здесь пришли и мы хотим это разбираться. Мы просто хотим, чтобы это закончить. Если мы это не закончим, мы тоже не будем вот так стоять, братья. Так что мы если даем руку, значит вы тоже должны это соблюдать, братский народ. И мы воспитываем и такие порядочные пацаны все узбеки. Так что, братья, не делайте такие вещи. Мы в любое место пойдем, если мирно решать этот вопрос. И только говорите, где это. Давайте, братский народ, живите мирно. Мы все дружно. Все. Давайте, узбеки.
4: Узбеки! Давай.
1: Просто гениально, конечно, и вы ведь слушали только звук, а надо видеть само оригинальное видео. Оно было снято в Москве-Сити на фоне таких вот российских небоскребов. знаете, такой прямо вспоминается киберпанк, ведь киберпанк – это, как известно, хай-тек, лоу-лайф. Высокие технологии и низкий уровень жизни. Они там любят собираться, видимо. Ну, на манежке, конечно, уже не соберешься, потому что, понятно, уже скажут, политика, но можно собраться... У Москвы-Сити. За кого же нам быть? За узбеков с таджиками или за чеченцев? Ответить на этот вопрос поможет русский ориенталист. Так называется телеграм-канал и эксперт в нашем эфире Игорь Дмитриев, специалист по Среднему и Ближнему Востоку. Здравствуйте, Игорь, вы на линии.
3: Привет, Эдвард, привет. Ну, ты провокационным образом задаешь вопрос, за кого мы, за чеченцев или за узбеков. Мы тут, конечно, между двух огней находимся, потому что к чеченцам мы уже как-то привыкли, да, если так можно сказать, к их так, некоторой э, самостоятельности в вопросах правоприменения, в их э, особенных, особенном статусе. В Российской Федерации они занимают нишу такого силового ведомства, одного из ветвей государственной власти. И тут на их территорию, где они чувствуют себя монополистами, да, вот такого вот... Значит, Монополия на насилие истанского. должна быть
1: только у одного ведомства?
3: Да, мы об этом с тобой еще поговорим, потому что это и есть самый опасный вызов которому, э, который ну, таким образом прозвучал в адрес нашего государства так вот тут на территории где вроде казалось бы контролирует все э, чеченская диаспора скажем так показывают появляются новые довольно многочисленные и мобилизованные группы э, ну гостей и столицы как минимум в столице или в целом Российской Федерации. И эти люди не собираются подчиняться ни Чеченской, ни какой бы то ни было другой диаспоре. У них э, и в самой Средней Азии в определенном смысле национальный подъем и среди узбеков, и среди таджиков. У них очень большой э, демографический взрыв за время, <coughs> прошедшее с развала СССР. Численность их выросла там где-то в полтора раза, где-то даже более того. Едва ли не в два раза численность этих Ну, республик. Чтобы вы понимали, было там,
1: по-моему, 15-20 миллионов в Узбекистане, сейчас там 30 миллионов.
3: Да, да, ну там вроде как бы чуть больше, но тем не менее. За это время, за время, к слову, оккупации Афганистана, войсками НАТО, там численность населения выросла едва ли не в два раза. Вот, в общем, оккупация оказалась не не такая агрессивная. Так вот, не такая проблемная. Значит, эти страны неизбежно будут оказывать на Российскую Федерацию демографическое давление. Неизбежно нам придется с этим как-то учиться работать, потому что количество мигрантов будет увеличиваться с каждым годом. И они не интегрируются в российское общество, объяснимо. Все эти байки про интеграцию мигрантов из Ближнего Востока, из Африки проходила Европа. Теперь мы тыкаем в экран пальцем и смеемся, чем это там все закончилось. Но через год-два те же события, которыми мы возмущались во Франции, год назад, если помните, в июне 2020 года в Нанте, проходили бои между алжирцами, марокканцами и теми же чеченами. Mm-hmm.
4: И теперь
3: бои подобного же свойства, когда толпа вооруженных людей бежит э, по улицам города, переворачивает машины, там стреляет и, и так далее, значит происходит уже в Москве. То есть буквально за год. Это переместилось, дошло до нас. Такие модные, новые европейские тренды.
1: Нет, а вот это интересный вопрос. Ведь мигранты уже больше десятилетия так массово к нам едут. Почему это только сейчас вдруг выплыло?
3: Ну, судя по всему, есть еще внешнеполитический фактор, потому что в целом исламская ума, в целом ислам в мире на подъеме. Мы видели, как в сводке... Криминальных новостей в последний год появилось больше упоминаний выходцев Азербайджана. Да, Я уверен, что это связано с их внешнеполитическими успехами их родины, в частности, в победе э, в войне э, над армянами в Карабахе. У тюрков в целом сейчас период такого национального или наднационального подъема, то есть они создают большие э, объединения, они гордятся этим, у них там э, какие-то внутри процессы, сетевые структуры организуют общество, они научились в 21 веке. Э, свое значение как минимум повышать с помощью новых совсем методик социальной работы. То есть вот эти все там, братья-мусульмане, э, тайные
1: общества, да, про которые ну, мы говорили. Я так на и всякий Турция. случай скажу запрещенная организация.
3: Братья-мусульмане, да. значит, Ну и да. много других. Они научились, они научились с помощью этих запрещенных или незапрещенных организаций свое влияние в местах. ну, давления такого миграционного, как как вот здесь, в Российской Федерации, они научились организовывать свои довольно большие общины и продавливать свои интересы. У них наладились какие-то взаимоотношения, видимо, финансовые, с местными властями, появился национальный бизнес, иногда очень сомнительный по происхождению капиталов, как в случае с таджиками. Очень много говорят о том, что... ну, то, что мы называем крыша, да? то есть им э, оказывают поддержку э, представителей наркомафии. В случае, если Таджики или кто-то там из э, региона Таджикистана э, ну, имеет проблемы с законом в Российской Федерации, то помогают ему решить эти проблемы с законом представители их национальных мафиозных структур. И это все очень большая большой вызов, теперь мы вернемся к Максу Веберу да, с монополией на насилие, потому что таким да, образом... Да, вот что это ставит... Ну, во-первых, нам нужно понимать, сначала разобраться с темой, зачем нам такое количество мигрантов. И этот вопрос непростой, потому что неизвестно, может ли российское общество, русские, дать такое количество рабочей силы, как требуется сейчас на рынке. Во-первых, необходимо увеличить стандарты в части заработной платы и вообще провести на этот счет какое-то исследование, какое какое количество людей оказывается выброшены за пределы труда. Они обеспечены трудом, они безработные среди граждан Российской Федерации и русских в частности. И, соответственно, сколько ну, остается Возможно довести довести, э, рабочих из-за рубежа. После этого, когда мы поймем, потому что до сих пор внятной статистики, внятного анализа происходящего нет. Вроде как эти люди приезжают и работают, но э, в том ли объеме? Могли бы мы компенсировать эти рабочие места выходцами из э, регионов России?» Это большой вопрос, это, и его нужно прорабатывать, а не отмахиваться. Насколько я понимаю, в целом чиновники заряжены эм, крупным бизнесом на, да, на... у нас 30 секунд на до конца, Игорь. Да, это первый момент, а второй, каким-то образом и очень простко, с помощью реформы правоохранительных органов, наверное, подавлять любые попытки претендовать на э, ну, право на насилие. Востоковец. Должна обладать только только государство российское.
1: Востоковец Игорь Дмитриев у нас был на линии. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о русском мальчике в Киргизии. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
0: Радио КП. Это самые оперативные новости. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Борец с фашизмом Сергей Ковалев, тот самый, который, находясь в грозном вставке боевиков по радио, предлагал российским войскам сдаться под гарантии живости и здоровости. Конечно же, никаких гарантий не было, и тех, кто сдавался, просто убивали. Так вот, этот борец с фашизмом умер, но дело его живет, и с фашизмом продолжаем бороться героически мы. я хочу процитировать публикацию, которая вышла в телеграм-канале Вячеслава Володина. Он обратил внимание на вопиющие случаи в Киргизии, где в начале. Целыми днями избивали русского мальчика в летнем лагере просто за то, что он русский. И это даже никто не отрицает. То есть, ну, если бы там сказали: ну, там была какая-то драка, там бытовуха. Ну нет, это даже никто не отрицает. Избивали по национальному и религиозному признаку. И второй, самый последний случай, который мы неоднократно обсуждали, это русская девушка в одном из досуговых центров Киргизии, на нее замахнулся и попытался ударить киргизский мужчина, очень, кстати, героически грозно, так знаете, победитель женщин, могучий южный мужчина, за то, что она общалась с ним по-русски, хотя это язык межнационального общения, имеющий официальный статус в Киргизии, и только второй киргиз, тоже сотрудник рядом с ней находившийся, хоть как-то попытался защитить ее от этой оплеухи, ну, слава Богу, что есть достойные еще люди, и вот... Володин пишет, что они подготовили обращение на имя председателя киргизского парламента. Ну, что, как минимум, неплохо, и что. Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе запрет на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих. И, наверное, этому можно было бы порадоваться, но мы помним, как ровно год назад тоже Госдума принимала такое же послание коллективное в адрес нашего братсконародного друга Реджепа Тейпа Эрдогана, когда он попытался, как бы сказать, помягче... Десекуляризировать Святую Софию, то есть, снова превратить ее из музея в мечети, да, Государственная Дума направила послание Великому Национальному Собранию Турции, и что? Вот, и что? На этот вопрос нам поможет ответить публицист и журналист, политолог Андрей Афанасьев. Андрей, приветствую, что делать?
5: Приветствую. Первое самое важное – работать всем нам. Это большой труд. Необходимо менять существующий дискурс в информационном пространстве. Все того, что касается межнациональных конфликтов, межнациональных отношений, все это нужно прорабатывать. И не истерически, не хамски, ни в коем случае не с помощью агрессии, а с помощью закона, с помощью легальных способов самоорганизации людей с помощью э, требований своих прав и соблюдения действующего законодательства. Очень хорошо я отмечаю положительную динамику у нас в общественном пространстве, если Государственная Дума в какой-то веке решила выступить как э, ветвь власти и э, действительно заявить о себе как э, о каком-то представительном органе, который представляет э, народ. Вот э, То, что это было осуществлено, то, что было сделано такое заявление, это однозначно плюс. Но этого мало. Поэтому сегодня в Телеграме в огромном количестве политических каналов обсуждается тема дальнейших шагов, каким образом это можно реализовать. Я могу сказать, что... Да, вот расскажите,
1: да, расскажите.
5: Да, в России у нас уже существует закон, который позволяет Министерству внутренних дел, Министерству иностранных дел, ряду силовых ведомств вносить иностранных граждан в списке на запрет на въезд на территорию России. В одностороннем порядке, что называется, без объявления войны. Без объявления причин. Просто потому что. Вот это отдельная хорошая возможность, которую можно реализовать для того, чтобы таких провокаторов, таких негодяев, исповедующих абсолютно человеконенавистническую идеологию русофобии, приструнить. Очень просто выясняется, очень быстро выясняется имена, фамилии, отчество, дата рождения, номера противогазов всех тех вот героев, в этот раз дружественные братские нам Киргизии. После чего их, всех их родственников первого-второго порядка вносят в этот список на запрет на въезд на территорию России. А если каким-то образом родственники уже оказались здесь, ну им можно предложить, соответственно, депортацию ударение страны тоже это, я думаю, законодательно можно проработать, но сам факт того, что можно списки эти делать, это однозначно так. То, что вот в списке можно вносить людей, которые проявили себя открыто, враждебно по отношению к образующим русскому народу в России. Это уже можно сделать уже сейчас. Для этого все ну, есть. Да, да, в, основном, в, основном,
1: все да, в основном в эти списки попадают какие-то несчастные, никому не нужные даже в США американские журналисты, которые там 10 лет назад что-то написали. Но, естественно, нужно расширять эту гуманную практику.
5: Конечно, нужно использовать этот, действенный, живой, ощутимый рычаг в наших целях. Тем более, что очень неосмотрительно со стороны киргизских властей было закрыть уголовное дело по факту избиения мальчика. Почему? Да потому что в экономическом плане Киргизия особо больше никому не нужна. И в каком другом плане тоже. И это показывает количество людей, которые из этой страны у нас здесь работают, кормят свои семьи, поддерживают свою не самую цветущую экономику за наш с вами счет, поэтому э, поважить не надо
4: относиться
1: к руке, которая тебя кормит. Да, но тут еще такой философский вопрос, ведь то, что мы наблюдали, оно каждый год происходит, русских институционально угнетает и в Средней Азии, и в Прибалтике, и на Украине, и в Германии по беспределу русских отнимают детей. Самый известный случай – это кейс Юлии Зайберт, о котором я многократно рассказывал, у которой в Берлине трех маленьких детей отняли, она-то глупо пыталась в суде что-то доказать, думала, что суд демократический страны. Суд плюнул ей в лицо и изъял детей. И почему, несмотря на то, что это продолжается там уже, наверное, 30 лет, вот наши депутаты только сейчас вспомнили, ой, а оказывается, у нас вот есть такая проблемка?
5: Ну, я считаю, что систематическое угнетение русского народа происходит не 30 лет, а как минимум 100. Вот. Но это тема отдельной программы, я думаю. А другой важный момент, это то, что сейчас очень сильно меняется общественное настроение. И даже такой, по орган, как Государственная Дума, это чувствует и понимает. Времена меняются, информационные технологии позволяют делиться информацией, делиться мнениями, новыми способами. И общественное мнение, оно уже сформировалось. В общественном мнении, мнении есть конкретный запрос на элементарное уважение. Уважение себя, уважение своей традиции, своей культуры. И э, только та власть, которая обеспечит защиту и обеспечит это уважение законными способами, будет у нас в стране считаться легитимной. Ну хорошо, что хоть спустя такой большой промежуток времени и э, со скрипом, но все равно даже нынешняя наша государственная система начала двигаться в этом направлении. Это можно только приветствовать
1: и поддержать. Да, и, я, спустя, кстати, подтверждаю.
5: Надо еще, чтобы было сделано.
1: Да, да, Андрей Афанасьев у нас на линии, следующий вопрос, вот вы выступаете за традиционные ценности, при этом, например, те люди, о которых мы говорили в прошлом блоке, это узбеки и таджики, устроившие войну с чеченцами на улицах Москвы, они ведь как бы тоже выступают за традиционные ценности, То есть это какие-то другие традиционные ценности или как?
5: Я не понимаю, каким образом э, криминальные разборки на улицах наших городов связаны с традиционными ценностями. Если это кулачные бои, э, то у меня возникает вопрос, почему не на массе нет. А, Это не стеночные бои у нас были да, между узбеками и чеченцами. А если это уличные разборки, то это уже тогда конкретное правонарушение существующего, действующего законодательства в нашей стране.
1: Да, ну, наверное, то, что Вячеслав Викторович Володин выступил все-таки в поддержку русских в Киргизии, это хорошо, но ведь он один, еще другие депутаты, вот Петр Олегович Толстой, который громогласно тоже говорил в эфире телешоу, что он не российский, а прям вот такой русский, такой хардкорнейший депутат, что-то вот мы не слышали каких-то жестких заявлений в адрес Зай или против да хоть каких-то такое ощущение, что вот те, кто громче всех кричат о том, что они за русских, как только доходит до необходимости хоть что-то не говорить, а сделать, даже говорить перестают. Вам так не кажется?
5: Ну, Эдвард, я считаю, что происходит э, то, чему мы позволяем происходить. И мы с вами, как журналисты, как общественные деятели, тоже можем на это влиять. Направьте официальный запрос и Володину, и Толстому, если у вас к ним такие вопросы есть. Пусть они подумают, что ответить. Э, Журналисту и такому изданию, как «Комсомольская правда», депутат Государственной Думы, не ответить не может. Это уже будет сигнал. Потом еще кто-то направит, еще кто-то. И э, так потихоньку мы будем сдвигать общественное мнение в нужную сторону.
1: Да. С интересными предложениями выступает Андрей Афанасьев, публицист, политолог, русский журналист. Оставайтесь на линии, потому что в следующем блоке мы будем говорить о не менее интересных вещах. А пока 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Позвоните нам и скажите, ну, наверное, я тут должен пошутить, на чьей вы стороне, на стороне узбеков и таджиков или на стороне чеченцев в этом конфликте на улицах Ближнего, Подмосковья. Но я скажу прямо. Давайте вот вместе придумаем с вами, как же нам добиться в конце концов межнационального мира в России. Одна шестая часть суши, это все-таки много. 8-800-200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас, чтобы попасть в эфир сразу после перерыва.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. РАДИО КП КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю РАДИО КП И тебе рекомендую.
1: ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА и эфир вступает в заключительную стадию. Есть такой человек Трапезников, глава листы и выходец из ДНР. Нет, не тот токарь Трапезников, а другой Дмитрий Трапезников. Сегодня прошел, ну не скажу слух, сообщения, что Дмитрия Трапезникова избили. И кто же его избил? Кто же? И оказалось, опять-таки, по слухам, которые сложно комментировать, мы не комментируем слухи Бату Хасиков. Глава Калмыкии избил главу столицы Калмыкии вот тот самый извечный конфликт между главой региона и главой с крупнейшего города в этом регионе практически достиг апогея своего логического завершения, своей формализации с учетом, конечно, южнороссийских калмыцких реалий. И что удивительно, нет, удивительно не то, что появились слухи об избиении, а то, что обычно после этого появляется видео, где кто-то приносит видеоизменения, видеоизвинения. Но тут Дмитрий Трапезников опубликовал фотографию, где у него чистое и ясное лицо, без следов побоев, и сказал, что его никто не бил. В общем, очень странная история. Мы надеемся, что она разъяснится. Ведь монополия на насилие должна быть не только у Батуха Сикова. Он ведь еще и прекрасный боец, кстати. И поговорим о смертях. Да, перед этим я хочу спросить, есть ли у нас дозвонившиеся радиослушатели? Есть ли у нас радиослушатели? Лев из Нижнего Новгорода, наш постоянный радиослушатель, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Эдвард. Да. Добрый вечер. Вот конфликт произошел между чеченцами и таджиками?
1: И узбеками,
4: примкнувшими к а, и узбеками, да. Узбеки это, как говорится, со, государство содру, содружества, да? Антики да. это Российской Федерации. Я считаю, да. что гражданам с Узбекистана надо строго исполнять наши советские законы. И они у нас в гостях делайте так, как живет вся Россия. И делайте так, как вам говорят. Не надо наглеть, не надо есть не свои сани, как говорится. Вот и все. Четко исполнять свои законы, наши, наши, российские. коль вы приехали к нам в гости, мы же в гостях не, не, как говорится, не ведем себя как свиньи, правильно? Мы ведем правильно. установленным нормам, законам и правилам, правильно? Вот, вот и все.
1: Спасибо. Это был наш постоянный радиослушатель Лев Николаевич из Нижнего Новгорода. И, конечно же, я абсолютно согласен в аппаратном конфликте между товарищем Троцким и Бухарином Зиновьевым. Нам нужно выбрать, кого. Неважно. У нас есть еще один радиослушатель. Кто у нас есть? Сергей из Ставрополя. Алло. Да-да.
6: Алло. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я полностью
6: согласен предыдущим слушателям вот он все правильно сказал я вот вам скажу так я военнослужащий в отставке я служил на границе Афганистан и Туркмения Кушка uh-huh. когда мы СССР было все было все нормальное а когда это все рухнуло мою семью я перевелся в Россию а мою семью Терроризировали. и я вставил. Было такое, что они сказали отдашь квартиру, мне трехкомнатная была Министерством обороны. Тогда ты вывезешь. И вещи контейнером, и свою семью. У меня трое детей было.
1: А, а кто терроризировал? Граждане а Таджикистана это? или да. кто?
6: Да, да. Они их много. Во-первых, граждане Таджикистана, они и в Афганистане были, и они там же и в Туркмении. И они терроризировали это. Но это я просто сказал вам. Я вот по вашему вопросу, да, чеченцы это российский народ. А они гости. Я думаю, что чеченцы делают за за нашу власть работу. Они правильно делают. Наши молчат... А они хоть делают, потому что они хотят. Может
1: быть, это, может быть, это и есть хитрый план, так сказать, нейтрализовать одних с помощью других. Как делали
6: да, римляне? Да, это правильно
1: Кипера. вы говорите.
6: Это специально, это провокаторы, которые засылают и делают конфликты. Вот они на русских, и на русских они бросают. Но это они бросились, это народ, они честь свою знают, российскую. Хотя, да. У них тоже было много неправильного э, э, Война Поэтому я На стороне чеченцев Они наш народ Они живут в
1: России Я вас понял И конечно же мы все за традиционные ценности Да Поговорим о смертях. В Киеве скончался украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурт на 60-м году жизни от коронавируса. И, в общем, наверное, не стоило бы этот незначительный в историческом масштабе случай какого-то обсуждения, но газета «Коммерсант». Газета, претендующая на то, чтобы быть самой деловой, самой влиятельной, самой такой эссоциальной эстетской и интеллектуальной, таким голосом новой русской аристократии написала трогательный некролог о смерти господина Ройтбурда за авторством Марата Гельмана. И вот читаешь и не нарадуешься. Хотя, конечно, соседство с Маратом э, Гельманом, вот пишет, он руководил в Одессе покойный Ройтбурд центром современного искусства Сороса. «Гениально». Но это были 90-е, мы выживали как могли. Конечно же, Джордж Сорос был исключительно за русских, и Россотрудничество тогда открыло в Одессе Центр русского искусства или нет, неважно. И вот читаешь этот некролог, написанный Гельманом, прямо скупая мужская слеза катится по щехе. И если не знать, а ведь я думаю, что мало кто наведет справки, и то подумает, что да, какой-то выдающийся человек. Но выдающийся человек был выдающимся еще и в своей ненависти. Например, известно высказывание господина Ройтбурда о том, что 2 мая – день русской хатыни в Одессе. Это, по его словам, был день победы. Человек, который истово, яростно поддержал Евромайдан, Человек, который говорил, что антисемитизма на Украине никакого нет. То есть, такой вот полезный идиот, знаете, который говорят, что на самом деле нет, а на самом деле есть. И если бы... В «Коммерсанте» ну, хотя бы одной фразой, хотя бы в интонации, ну да, он не прав, он так говорил, но, конечно, мы-то ценим его не за искусство, вообще художник может себе позволить как-то заблуждаться и и так далее, но нет. Ничего этого там не сказано, и это приходится говорить мне. Вот такие дела, дорогие друзья. Неделя начинается хорошо, и от нас с вами зависит, будет ли она успешной и эффективной. Поэтому давайте работать, давайте работать больше, давайте не сидеть на печи 30 лет и 3 года, а наконец-то встать и делать. У нас остается буквально несколько секунд до конца. С вами был я, Эдвард Чесноков, и самая... Главное, А мне говорят, что у нас есть еще несколько минут, я несколько перепутал, дорогие друзья, давайте продолжим, давайте продолжим наш яростный разговор. Сергей Ковалев, я о нем коротко сказал, но скажу чуть дольше. Вот эта вся правозащитная история, сейчас Совет по правам человека при президенте РФ выступил с заявлением относительно тех же самых случаев в Киргизии, Киргизии мальчика и русской девушки в Киргизии. То есть, чтобы вы понимали, это абсолютно невероятная вещь. Потому что еще, я же недаром даром про Ковалева, еще там, да даже лет 10 назад, вот в такого рода правозащитных организациях. Окопались настолько термоядерные русофобы, что ожидать каких-то таких заявлений в принципе было бы невозможно. А сейчас, дорогие друзья, это, безусловно, свидетельство от того, что Россия медленно, верно, но выправляется. Оправляется от этого морока, от этого сна. Становится действительно Россией той России, которую, о которой мы мечтали, той России, которая способна защищать свои национальные интересы. Но покоятся эти действия, безусловно, на твердом фундаменте в виде гражданского общества, в виде нас с вами. И, в общем, мой предыдущий гость, журналист Андрей Афанасьев сказал совершенно правильно. Вот этот вот консервативный разворот, который продолжается последние 10 лет, это колоссальная заслуга и на с вами, колоссальная заслуга тех людей, которые неравнодушны, которые не проходят мимо, которые, если видят несправедливость, то что делают, пишут заявление в прокуратуру или хотя бы делают репост в соцсетях, конечно же, Именно поэтому у нас есть надежда наконец-то победить в этом глобальном противостоянии. Ведь 20 лет покоя, о которых говорил Столыпин, это не метафора. Это действительно 20 лет покоя, которые нам нужны, чтобы снова встать на твердый фундамент. Ведь без этого мы никуда не сможем пойти Мы то, пока мы во что-то верим, пока у нас есть какие-то убеждения, это хорошо, что эти убеждения у нас есть. Спасибо вам, друзья, спасибо. И главное, оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда» и слушайте наши радиопередачи. Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема.